1: műsorban elhangzottak nem minősülnek egészségügyi tanácsadásnak, sem egészségügyi
0: oktatásnak vagy képzésnek, és nem helyettesítik azt. Minden információ tájékoztató jellegű, és a figyelem felkeltését szolgálja.
1: Sziasztok! Újra jelentkezik a Fizioradar, Edina vagyok, a Fizioradar egyik műsorvezetője, és itt van velem Kati. Hol vagy? Kati? Jövök!
0: Sziasztok! Neked Kati! Igen, sziasztok, én is itt vagyok. Hogy vagy Makati? Köszönöm szépen, jól. Egy kicsit izgulok, mert egy, egy kicsit nagyfába vágtuk a fejszénket, azt gondolom, de erről majd ti fogtok tudni nyilatkozni, hogyha visszajeleztek nekünk, hogy mennyire sikerült átadni, vagy mennyire sikerült összefoglalni azokat az információkat, amiket szerintem minden gyógytornásznak tudnia kellene, mert alapvetően változtatja meg a gondolkodásunkat. A mozgásról, a terhelésről, és hát mindenről, ami porckorong. Mert hogy a mai adásunk témája... A porckorong, úgyhogy fókuszban a porckorong, és
1: egy kicsit így up-to-date, tehát nézzük meg a mai szemlélettel korszerűen, hogy, ö, hogy is tekint nemzetközi ö, tudomány és a kutatások a porckorongra. Mi az, ami tévhit, vagy esetleg feltételezés. Elég sok, ö, hogy is mondjam, hát nem is téves, de eltorzított, túlságosan ö, régi, vagy ideje. Leegyszerűsített, múlt. talán. Leegyszerűsített info is kering, ami nem biztos. És hogy a legpontosabb képet adja.
0: Igen, a polckoromról szóló, vagy hát az ahhoz kapcsolódó szakcikkekből igazából három nagy témakör rajzolódott ki előttünk, amit szeretnénk veletek így megosztani és ezeken az információkon szeretnénk végigmenni. Nyilván nem fogjuk újra feltalálni a kereket, de talán más megvilágításba helyeződhet egy csomó információ vagy tudás, amivel már alapból is rendelkeztek, rendelkezünk, mi gyógytornászok tanultunk róla, de lehet, hogy mégsem úgy állt össze, ahogy ahogy ez valójában van, vagy hát ami talán közelebb van a valósághoz. Nagyon sok minden látszólag egyértelmű, és egyszerűen elmagyarázható, de hogyha egy kicsikét mélyebben belemegyünk a szakirodalomba, akkor kiderül, hogy baromira nem egyszerű, és baromira nem egyszerűen elmagyarázható, viszont, hogyha az ember megérti, vagy elkezdi megérteni, hogy miről is van szó, akkor az nagyon nagy segítséget és önbizalmat tud nyújtani a páciensek kezelésében, akik mondjuk derékfájdalommal jönnek hozzánk, és azt feltételeznénk, hogy itt a porccal is van valami.
1: És bár a port azt gondolhatjuk, hogy eleget hallottunk, eleget tanultunk róla, de ha most mindenki a szívére teszi a kezét, aki minket hallgat, és arra gondol, hogy mikor olvasott és tanult legutóbb a porckorongról mennyit, akkor lehet, hogy ezért a mai adást tud még újat adni, vagy lehet, hogy van mivel kiegészíteni ezt a tudást. Az is kérdés lehet, vagyis én kíváncsi lennék, hogy kinek Milyen modell van a fejében a porckorongról, aminek segítségével akár el tudja magyarázni a páciensei számára, hogy hogy működik a porckorong, illetve hogyha azzal probléma van, akkor az mégis milyen formában jelentkezhet.
0: És biztos, hogy ez a megfelelő modell, ami a fejünkben van? Igen, itt ugye, Edina, hogy említed a modelleket, nekem mindig beugrik, hogy mi magyarok nagyon szeretünk mindent a kajához hasonlítani, de ez külföldön is így van persze, tehát a donut modell, a funk modell, ami azt hivatott, hát, sematikusan ábrázolni, hogy ugye a porckorong és a benne levő nukleusz az hogyan mozog és mozdul el, és hogyan történik meg úgymond a a, a porckorong sérv. A másik ilyen, amit nagyon gyakran használunk, mi gyógytornászok, vagy hát használnak, vagy halljuk, hogy használják, az a hamburger modell, ugye beleharapok, a hús kicsúszik a másik oldalon, akkor ugye van olyan modell, ami, ami inkább egy ilyen biomechanikus ábrázolással szemlélteti a porckorong, a a mozgását, vagy hát próbálja szemléltetni a porckorognak a mozgását, amikor két lap között ott van egy tojás, vagy ott van egy egy labda, és ugye, hogyha a két lapot összeérintem az egyik végénél, akkor ugye a labda elindul a másik irányba, amelyre ugye megnyílik a tér. És ahogy egyre jobban elmélyedünk, és egyre jobban belemegyünk a szakirodalomba, már most az elején szeretnénk azt elmondani, hogy az körvonalozódik és rajzolódik ki, hogy ezek a sematikus modellek még csak a közelében sincsenek annak, ahogy egy porckorong valóban kinéz, és amilyen mozgásokra az képes.
1: Így van, és hogyha a mi fejünkben ilyen kép ö, van, túlságosan leegyszerűsített, és ezek a meggyőződések irányítanak minket, azt ö, egyrészt utalok itt most a tudományos kutatásokra, másrészt ezzel kapcsolatos podcast, korábbi podcastadásunkra hogy a terapeuta meggyőződései kihatnak a páciens meggyőződésére is, és hogyha bizonytalan vagyok, vagy nem a megfelelő képen a fejemben, vagy nem megfelelő képen magyarázok, akkor a páciensnek előnytelen képzete alakulhat ki a saját testéről és anatómiájáról.
0: És hogyha a te meggyőződése tegyük fel az, hogy a porckorong az úgy működik, és úgy néz ki, mint egy hamburger, amibe hogyha bereharapsz, akkor az kicsúszik hátul, és ténylegesen egy akkora elmozdulásra képes, mint két zsemle között egy hamburgerhús, és te ezt mondod el a páciensednek, azzal őben egy, valóban egy olyan képet fog erősíteni, hogy hát ez a porckorong ez aztán a helyét azt nagyon könnyen el tudja hagyni, és minden egyes mozdulatommal árthatok magamnak, amivel igaz csak saját magunk alatt vágjuk a fát, mert akkor hogyan is akarjuk mi új idézőjelben eladni a mozgást a páciensnek, amikor eleve már egy ilyen mintával jól felébresztettük benne a félelmét a mozgással kapcsolatosan. Tehát az is volna a célunk most, hogy építsük már újra ezt a modellt és a
1: képet a fejünkben a porckorongról. Igen. Ez nem egy egyszerű, ez komplex struktúra, az egész gerinc, nyilván most fókuszba helyezve a porckorongod, ez nem egy egyszerű valami.
0: Igen. A mai adásban főként a lumbális porckorongokról lesz szó.
1: Akkor nézzük is meg az anatómiát.
0: Gondoljunk vissza arra, hogy mit
1: tanultunk a porckorongról. Viszont egy picit most azt mondanám, hogy ami eddig volt kép a fejedben, azt tedd egy kicsit félre, és az alapján, hogy mondjuk, próbáld újra elképzelni az egészet, mert egészen más rendszer fog kialakulni, ha ezt így végig gondoljuk, és próbáljuk kicsit elképzelni. Elkezdünk a portkorong közepéből kifelé haladni, akkor ugye a nukleusz az a középső része a portkorongnak, erről azt érdemes tudni, hogy ez egy deformációra képes puha középső rész, proteoglikán gél, amit lazán összetart, kettes típusú kollagérostok hálózata. De jól hangzik, de mit jelent ez? Hogy semmiképp nem folyékony. Tehát, ha már az étel metaforákra gondolunk itt, aki volt olyan szerencsés, hogy evet rákhúst, ez valami puha, Rághús-szerű anyag. Tehát ehhez tudnánk leginkább hasonlítani. A viszkoelaszticitás miatt a kollagén képes a hidraulikáján változtatni, tehát nyomás hatására formálódni képes anyag. A benne lévő molekulák miatt a víz ö, vonzó képessége nagy. Tehát a nukleusz szövetei feldúzodnak a víztól, ha csak a környező szövetek és a mechanikai terhelés ezt nem gátolja. De ez nem azt jelenti, hogy ez valami vizes vagy kocsonyás anyag. Ez nagyon fontos. Ne így képzeljük el. Azt tudjuk, hogy a legnagyobb a víztartalma éjjel, a legalacsonyabb
0: pedig a napi aktivitás végén. Ahogy a nukleusztól kifelé haladunk, ott elérünk az anulus fibrózushoz. Az anulusz fibrosusban főként egyes típusú kollagénrostok futnak. Tehát ugyanazok a kollagénrostok, ami megtalálható a csontban, a szalagokban és az inakban. Tehát ugyanaz az anyag, mint ami az ahilaszínatban van, ugyanaz az anyag, mint ami a tenzorfaszcia látét alkotja. Tehát el tudjuk képzelni, hogy mennyire baromira erős. És ezek. 15-25 koncentri- darab koncentrikus körben vannak egymás mellett, tehát egy nagyon erős, feszes teherbíró rendszert képzeljetek el. A külső része az anulusnak a legkülső része, ott a rostok, azok a szomszédos, tehát a felső, alsó, csigolyatestekbe testekbe belekapaszkodnak, tehát egy szoros köteléket alkot az anulus, tehát a diskusnak a külső része a csigójával, tehát a csonttal. A hamburger modell, meg a funk modell teljesen kihagyja a rendszerből azt, hogy ez a porckorong, ez nagyon szorosan oda van tapasztva, oda bele nőtt konkrétan a csontba. Ez szerintem egy olyan információ, amit nem felejthetünk ki, mert innentől kezdve az, hogy csúszkál ez a porckorong, ez a kifejezés és ez a leírás, ez értelmét veszti.
1: Így van, tehát a porckorong semmiképp sem különálló ö- szerkezet vagy szövet a két csigolyatest között, hanem mint egy izomeredés vagy tapadás a csigolyatestnek a szélén teljesen szoros összeköttetésben van vele. Szerintem, hogyha elképzeljük a, az egészet, akkor ez nagyon fontos, hogy nem szabad kihagyni.
0: Ha az anuluszokra visszatérve még egy picit, tehát a külső része a csigolyatestekbe kapaszkodik, az anulusznak a belső gyűrűje a belső része pedig azt a nukleust veszik fokozatosan körbe, és a záró lemezekkel egybeolvadnak. Tehát nem csak kívül van meg az anulusznak a kapcsolata a fönti, fölötte is, a föl, felső és alsó szegmensben levő csontokkal, csigolyákkal, hanem az nukleusz felett is megvan ugyanez a kapcsolat, csak egy kicsikét máshogy néz ki, ez fölép azért van, mert a terhet így tudja legjobban eloszlatni a gerincen. Ami még fontos mind a
1: nukleusszal, mind az anulusszal kapcsolatosan az az tartalmuk. A nukleuszban az elastin sugár irányú elhelyezkedés mutat, az anuluszban pedig a lamellák között tömörödik össze. És ez az elastin adja azt a tulajdonságát a porckorongnak, hogy visszanyerje az alakját még nagy deformáció után is. Tehát képes erre a porckorong.
0: Igen, és a a különböző frostoknak a száliránya miatt mind a rotációs, mind a húzóerő, mind pedig a nyíróerők ellen teljesen jól fel tud lépni, és vissza tudja nyerni az alakját.
1: A harmadik fontos eleme a porckorongnak pedig a porcos véglemez, ami egy fél milliméter vékony réteg a porckorong és a csigolyatest között ez hialinport, és nagyon hasonlít a végtagok szinoviális izületeiben az üvegporthoz, ugye a hialinporcoz. A porcos véglemez, mivel egy rigidebb felszín, megakadályozza a porckorong tovább duzzadását is, mivel azt az előbb mondtuk, hogy a nukleus az ugye szívja a vizet, a vizet vonza. A véglemez a legvastagabb a nukleusz és a belső anulusz mellett, tehát annak a szomszédságában, a külső anulusznál pedig hiányzik is, arra vékonyodik, illetve hiányzik.
0: Itt a szomszédos lamelláknál még az egy fontos rész, hogy ezek nagyon lazán kapcsolódnak egymáshoz. Ehhez rájön még az, hogy a kollagén rostok, ezek enyhén át tudnak rendeződni, hogyha az anuluszt, függőleges irányba nyújtják, és pluszban még az egyes típusú rost, ugye ez hullámosan helyezkedik el, ezek a hullámok ez körülbelül 10%-os megnyúlásra képesek, ugyanúgy, mint egy ín esetében. Tehát ez a három tulajdonság adja azt, hogy ez a porckorong egy nagyon dinamikus dolog lesz. Igen, és ha így nézzük,
1: akkor igazából sokkal nagyobb hasonlóságot tudunk felfedezni a végtagcsontok közti szinoviális izületekkel. Az Anulusnak a legkülső rétege az annyira erős és feszes, mint
0: mondjuk egy ízületi tok. Így van. Úgyhogy visszaemlékszem, amikor Hollandiában Lorimer mose a kurzusám voltam, és ő felhozta ezt, és amúgy ez a könyvükben is David Butler elírott Explain Pain könyvükben is benne van, hogy ők Tettek jó pár próbálkozást arra, hogy ezt a diszkusz nevet, ezt a diszk nevet ugye angolul, ezt így teljesen kitöröljék, mert hogy valóban egy teljesen félrevezető leírást ad a porckorongról, pontosabban egy félrevezető képet, egy félrevezető képet sugal ez a szó, hogy diszkusz, és ők azt indítványozták úgymond, hogy a porckorong az legyen átnevezve angolul the living adaptable force transducer névre, ami ugye magyarul azt akarja jelenteni, hogy egy élő adaptábilis, teher átadó szerv.
1: Mert hogy erről van szó, és így kellene rátekintenünk.
0: Igen, tehát semmiképpen sem egy ide-oda csúszkáló, kibemozgó dologról, ami csak úgy van, és passzív, mert itt az előbbi fogalomból, vagy hát definícióból ki szeretnénk emelni azt a szót, hogy adaptábilis Mert hogy folyamatosan adaptálódik ez a porckorong, adaptálódik a terheléshez, adaptálódik az életkorhoz, adaptálódik a vízháztartáshoz, csomó mindenhez adaptálódik, ugyanúgy, mint ahogy mi magunk is. És amit még nem hagyhatunk figyelmen kívül, mert talán ez az egyik legfontosabb kérdés, ami mindenkinek a fejében felmerülhet, hogy hát igen, a porckorong, de akkor hogyan fáj és miért fáj? Tehát ehhez ugye elengedhetetlen az, hogy a porckorong valamilyen kapcsolattal rendelkezzen a központi idegrendszerhez.
1: Én akárhogy próbálok visszaemlékezni, csak az szemben, hogy én azt tanultam, hogy a porckorongban alapvetően nincsenek idegek és erek. De hogy én végig ezt tanultam, és ö, nem tudom, ki van még így esetleg, ha egyedül vagyok vele, akkor bocsi, ö, de én közben hogy ezt... Nem vagy vele eddig, mert még én is ezt tanultam. Ö, de most már tudjuk, hogy annak valóban nem volna értelme, hogyha a porckorong belsejében lennének erek és idegek, mivel ez egy teherviselő, tehát nyomást kell bírnia. Nem volna értelme ott, ha idegek lennének a természet részéről, mert ez folyamatosan ugye jelezne az agy felé. De azt tudjuk, hogy vannak idegek és erek, a külső anuluszban, tehát a
0: legkülső harmadában körülbelül. Igen, mert hogy ugyanúgy, ahogy annak nem lenne értelme, hogy a belső nukleusz részen, ahol ugye a teher viselődik leginkább, ott hogy folyamatos nyomás hatására az idegek mindig jelezzenek ugye a központi idegrendszernek, de annak sincs igazából értelme, hogy van a szervezetünkben egy több szegmensen átívelő, áthaladó izületi rendszer, amiről az agyunknak fogalma nincs, hogy ott van. Mert hogyha nincsen idegi kapcsolat, akkor ez azt jelenti, hogy nem tud róla az idegrendszerünk, és hozzávetőlegesen akkor mi se tudunk róla. Ami elég nagy probléma lenne akkor, hogy... Hogyan érezzük az helyzet helyzetváltozást, hogy amikor előre hajolunk például, vagy egy picikét mozdulunk a csigolyánkkal? Ezekről semmi információt nem kapnánk, hogyha nem lennének benne azon a területen idegek.
1: Tehát, hogyha megnézzük a szövetteni összetételét a porckrongnak, a felépítését, azt, hogy hogyan kapcsolódik a véglemezhez és a szomszédos csigolyákhoz, és nagyobb hasonlóságot látunk a szinoviális izületekkel olyan tekintetben, hogy felépítése, hogy a külső anulóz hasonlít egy tokhoz, hogyha így kicsit innen nézzük, és ugye az izületi tokoknak is megvan a maga vérellátása és idegi ellátása, akkor talán kicsit másképpen tekintünk magára a porckorongra a felépítését tekintve is.
0: És nem csak a felépítését tekintve, hanem a kezelését tekintve is. Most gondoljatok bele, hogy valaki bejön hozzátok azzal, hogy fáj a térde, és akkor azt mondanátok neki, hogy akkor tessék, itt van örök életedre egy rögzítő, ne mozdítsd meg a térdedet, használd a bokádat, meg a csípődet, és akkor majd nem fog fájni. Mert hogy végső soron ez az, amit nagyon sokáig tanácsoltunk gerincpanaszokkal érkező embereknek, hogy stabilizálni kell, egyenesen tartani, ne hajoljon, ne mozdítsa, ne csináljon ezt, ne csináljon azt, tehát kvázi limitáljuk a gerincnek a mozgását, miközben csökkentjük annak az esélyét, hogy ez a porckorong, ez a porc gerinc rész, ez adaptálódjon azokhoz a terhelésekhez, vagy azokhoz a változásokhoz, amivel hát haladunk előre az életben. Nagyon fura az, hogy míg egy térdizületet ugye nyilván nem teszünk rögzítőbe, addig a gerinc gerinc szempontjából teljesen másképp gondolkodunk. Tehát, hogy ott ott ez a túlóvás, túlvédés, gerinc kímélő életmód, tehát ezek a fogalmak számomra mindig is egy ilyen ilyen nagy kérdőjelek voltak, hogy, hogy ez alatt mit is értünk pontosan, mert egy tért kímélő életmód, lábfej kímélő életmód, hogyha ott van valami probléma vagy fájdalom, ez, ez megint olyan, hogy nem így állunk hozzá, hogy kímélni, 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 hanem úgy, hogy fokozatosan terhelni és visszaállítani a funkciót. Igen, ezeket azért kevésbé
1: lehet hallani.
0: Kész kímélő életmód, könnyen kímélő. Ilyen, i, ilyeneket
1: miért nem mondunk? Mert... Igen. Tudjuk, hogy mert nem kell, de hogy akkor miért mondjuk a gerincre, hogy ezt annyira kímélni kellene? Arról nem beszélve, hogy tudjuk, hogy a legfontosabb, például a portkoronk tápanyagellátásában is, meg abban, hogy tudjon adaptálódni, az maga a mozgás és maga a terhelés.
0: Most azt érzem, hogy kinyitottunk egy olyan ajtót, amint nagyon-nagyon-nagyon sokáig zárva volt, úgyhogy egy olyan téma irányába indulunk el most, ami amivel tényleg rengeteget lehetne beszélni, mert ugye egyik kérdés jön a másikból, ezért a mai alkalommal tényleg szeretnénk így a porckorong szintjén megmaradni, de azért ezek a kérdések relevánsak, amiket most elkezdtünk úgy feszegetni Edinával, és a továbbiakban azért erről szó lesz. És azok a kérdések is fontosak, amik bennetek merülnek föl ezek kapcsán?
1: Lehet, hogy tanultunk valamit régebben, ami akkor ugye, ezt mint már sokszor emlegettük, a tudomány akkori állása szerint megállt a helyét, de most már nem annyira. Akkor lépjünk tovább. Tartunk-e annyira a kell nagyon védeni?
0: Mikor kell védeni? Kinek kell védeni? Nem mindegy. A második nagy témakör, ami kirajzolódik a szakirodalomból, az az, hogy kóros degenerációról beszélhetünk, amikor a porckorong elváltozásaira tekintünk, vagy adaptációról beszélünk. Inn az első lépés talán az lenne, hogy meg kellene határozni ezt a két fogalmat, hogy mit értünk adaptáció alatt, és mit értünk ö, degeneráció alatt. Adaptáció alatt nagyon röviden a szöveti struktúrák alkalmazkodását értjük. A szövet teherbíró képességén belül, degenerációról, pedig a porc struktúráinak szétszakadásáról, a szövet alkalmazkodó képességén kívül levő mechanikai terhelés megnövekedéséről van szó, de a degenerációban a legfőbb szerepet a genetika játsza és az öregedés.
1: Igen, és honnan tudjuk mindezeket? Hát leggyakrabban az MR-vizsgálaton készült MR-képekből, ugye? Nagyon sok tanulmány és vizsgálat született azzal kapcsolatosan, hogy attól, hogy van akinek panasza van, még lehet az MR vizsgálat gyakorlatilag negatív, és vice versa lehet panaszmentes, gyelőre előre haladott elváltozásokkal, amit az MR-en látunk. Hogy is van ez? És akkor most mi is az összefüggés az mr el látott elváltozás, illetve a páciens
0: panasza között? Itt először is azt szögeznénk le, ami a legfontosabb, az az, hogy egyszerűen elkerülhetetlen hogy a porckorunk változzon, ahogy az életkorunk halad előre. Tehát, ha most megállnánk, és innentől kezdve mindenki ülve maradna örök életére, vagy állva maradna, vagy fekve, akkor is látnánk elváltozásokat a gerincben, ahogy az idő előre halad, mert... Ez egyszerűen a természetnek a rendje. És valószínűsíthető, hogyha immobilak vagyunk, akkor sokkal nagyobb elváltozásokat látnánk a polckorongunkon, mint hogyha aktívak vagyunk. Amúgy, mert hogyha nem vagyunk aktívak, akkor a porckorong nem tud táplálkozni. Összehasonlította kilenc futó és kilenc nem futó középkorú férfit. A futók... Öm, több mint tíz éve futottak átlagosan heti 50 km-t, MRI-be bepakolták őket, és a hosszú-közép-hosszú hosszú távú futók sporckorong magassága, vastagsága az sokkal nagyobb, szignifikánsan nagyobb, mint azoké, akik nem sportolnak. Tehát az adaptáció az megtörténik, adaptálódik a testünk az inaktív életmódhoz is. De adaptálódik a nagyon intenzív sportterheléshez is. Tudjuk, hogy öm, csecsemőkorunktól, születésünktől kezdve gyakorlatilag a gerincünk
1: változik, ezen belül a porckorongok is változnak. Változnak a gerinc görbületek, az összes szövetnek a hossza, attól függően, hogy másik egy csecsemő vagy már föláll, megváltoznak a görbületek, a csontszerkezet, mindenünk folyamatosan változik. A porckorong is egy normál élő, változékony szövet, amely alkalmazkodik a terheléshez, csak úgy, mint az inak, a szalagok, az izmaink, a csontjaink. Ezt azért fontos tudni, és attól, hogy valaki folyamatos legyen a szó sportterhelésről, vagy munkaterhelésről, folyamatos terheléshez, úgymond hozzászokik, és az okoz egy elváltozást a korongjában, vagy csak szimplán öregszik, de nincs tünete, azok mind normális elváltozások. És hogyha valaki fájdalommal jön mondjuk a rendelőbe, vagy páciensként fájdalomról panaszkodik neked, és hoz egy MR-képet, amin normál elváltozásokat látsz, nyilván hozzátéve a fizikális vizsgálatot, akkor nem biztos, hogy az a probléma, mondjuk egy adott porckoron kitüremkedés a probléma forrása, ezt hiba a látott elváltozást okként beazonosítani, hogyha az megfelel egy
0: normál elváltozás képének. Tehát az életkorral igazából elkerülhetetlenek a változások, ugyanúgy, ahogy Edina, ahogy említetted az előbb, kisgyermekkorban is változik, ez ugyanúgy változik felnőttkorban, is igazából az üteme az, ami lelassul mert nyilván miután a csontosodás lezajlott, miután ugye a érik, az ember utána már nem történik olyan drasztikus változás a gerinc görbületeivel, mint csecsemőkorban vagy kisgyermekkorban, tehát amíg ugye az ember el nem kezd járni, és a növekedés végben nem megy. Az idő előre halatával, hogyha egy hosszú időn keresztül az ember terheli, de nem túl terheli a gerincét, tehát nem 700 kilót mozgat napi szinten retentő gyors sebességgel, hanem teszi a dolgát, lassan-fokozatosan felépíti a sport terhelését, lassan-fokozatosan felépíti mondjuk a futást, a konditeremben az edzést. Tehát amikor megadjuk a kellő időt annak, hogy adaptálódjon mindenünk, akkor igazából a porckorongunkban az elváltozások, végbe fognak menni, ami az életkorral amúgy is bekövetkezne, de nem fog panaszt adni, mert nem érje el az, azt az küszöpöt, ez a rengeteg információ, ami már a porckorongnak a tűrész zónáján kívül lenne, és elindítaná ezt az információ áramlást, hogy az idegrendszerünk felé, hogy aztán a fájdalom élmény kialakuljon. Ugyanakkor... Egy teljesen fiatalembernek egy épp porckorongját is érheti sérülés, ezt
1: nevezhetjük akár húzódásnak vagy rándulásnak is, tekintve, hogy hasonlóképpen tekintünk a porckorongra is, mint egy szinoviális izületre akár, hogyha túl hirtelen, túl nagymértékű, túl hosszan tartó, vagy túl gyakran fellépő terhelésről van szó. Tehát, ami már nem fér bele a szöveti kapacitásba, és akkor ezáltal egy túlterheléshez vezet. Ettől lehet sérülés.
0: Igen, úgyhogy nem arról van szó, hogy egyszerűen a porckorongunk egy sérthetetlen képlet, mert nyilván nem az ugyanúgy, ahogy a bokán kificamodik, ugyanúgy, ahogy egy keresztalag el tud szakadni. Viszont azt be kell látni, hogy ugyanúgy egy hirtelen nagy erőbehatásra van szükség ahhoz, hogy egy ilyen mértékű panasz vagy probléma fellépjen a porckorongnál is, mert hogy ugyanazok a képletek és ugyanazok az elemek alkotják, mint az izületeinkben levő összes többi szalagot. Attól, hogy mondjuk valaki. Nem van
1: egy hirtelen mozdulata, és megfájdul a dereka. Mert csak ezt fogjuk tudni. Azt nem tudjuk, hogy ez melyik struktúrából jön. Mert nem fogjuk tudni. Lehet, hogy a portkoron külső anuluszából, de attól, hogy előrehajolt és belehájtott a derekában a fájdalom, az nem jelenti azt, hogy akkor sérvelet és kiszakadt, és úristen, mert annak más tünette lesz. Tehát megint klinikajogfejtés tünettan. Nem fogjuk tudni, hogy honnan jön ugye a, a fájdalom, ugyanis azt, hogy, po, hogy a porckorunkból származik-e a fájdalom, ezt egyetlen vizsgálattal lehet kideríteni a mai tudásunk alapján, ez pedig a diszkográfia, amit ugye műtéti körülmények között orvosok végeznek. Tehát mi gyógytornászként a praxisunkban nem tudjuk kiszűrni, hogy ez a forrása a fájdalomnak.
0: Igen, és tehát itt igazából ami, ami fontos a mi szempontunkból azt gondolom, hogy hogyan változtatnám meg a terápiánkat, hogyha tudnánk, hogy a fájdalomnak a forrása az az külső gyűrűjéből jön. A terápiádat ez megváltoztatja? Nem az, hogy megsérült, vagy mondjuk van van egy picike rándulás rajta, vagy van egy picike kis berepedezés rajta. Hogyan változtatja ez meg a te terápiádat? Hogyan változtatja meg a te terápiádat, hogyha igazából a páciensed a derék izmait húzta meg ebben az emelésben. De ugye már maga a feltevés is, ezek a hipotézisek is azért nonszenszek, mert hogyha én előre hajolok, akkor abban minden részt vesz. Ha én hátra hajolok, szintén minden részt vesz. Tehát ez az a kérdés, amit fel kell magunknak tenni szerintem, hogy attól, mert én feltételezem azt, hogy innen jön a panasz, hogyan változtatja meg igazából az én terápiámat, nem fogok neki mozgást ajánlani később. Letiltom mindenről. Tehát, hogy ugye itt megint kiukadunk oda, hogy nem lehet csak egy struktúrát nézni, nem lehet csak egy emeriképet nézni, és tudom, hogy sokan, sőt, szinte én, én hiszem azt, hogy ezt ez senki nem gondolja a hallgatóságunk közül, hogy ez fogja megadni a választ. Viszont azt gondolom, hogy sokan, és sokszor úgy vagyunk vele, hogy elbizonytalanít minket az, hogy nem tudjuk pontosan, hogy ez a fájdalom honnan jön, és ezért már mi is a terápiánkban egy kicsit ilyen bizonytalanabbak leszünk, ami viszont kihat a páciensünkre, ugye, amit előbb Edina is említett. Úgyhogy ebből az egész adással igazából azt szeretnénk elérni, hogy egy kicsit magabiztosabbak legyünk, amikor a porckorongra gondolunk, hogy ez nem egy gél, az nem egy hamburgerhús, az nem egy fánk, hanem egy baromi erős, nagyon ellenálló adaptációra képes szerv. És valamilyen szinten regenerációra is képes. Igen, igen. És végezetül a harmadik nagy témakör igazából csak az előbbi kettőnek az összefoglalása lenne. A porckoron körüli gondolatainkat, a porckorongot, körbeölelő metaforáinkat, hasonlatainkat, egyszerűen meg kell változtatnunk ahhoz, hogy egy aktívabb, egészségesebb és a valósághoz közelibb képet tudjunk adni a pácienseinknek arról, hogy mi is történik igazából a gerincünkben. Tehát a kulcsüzenete a mai podcastnak, a porckorongunk adaptációra képes egy nagyon erős, nagyon stabilan elhelyezkedő szerv ami hasonló képen működik, mint bármilyen más szinoviális izületünk. A mai adásban
1: tehát a portkorunk anatómiáját szerettük volna feleleveníteni, mert ez fontos lesz a továbbiakban, illetve talán egy kicsit átformálódott az a kép, ami eddig a fejünkben volt, és jobban tudjuk ezt kommunikálni a páciensek felé is.
0: Úgyhogy reméljük, hogy nem volt nagyon száraz, igyekeztünk annyira annyira érthetővé tenni, amennyire csak lehetett, és igyekszünk a következőekben is így tenni majd.
1: Így van, a felhasznált irodalmat és a szakcikkeket illetve a könyvekre való hivatkozásokat megtaláljátok a podcast leiratban, mint mindig. Köszönjük, hogy velünk
0: voltatok, tartsatok velünk legközelebb is. Vigyázzatok magatokra! Sziasztok! Sziasztok.